0: Esta entrevista se emitió en inglés por primera vez en Access Utah el martes 11 de enero. En una conversación sobre inmigración, Suyapo Portillo, profesora asociada de estudios transnacionales latinos y chicanos en Pitzer College en Claremont, California, y Esther Trujillo, profesora asistente en el Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad DePaul en Chicago, hablan sobre las causas fundamentales de la inmigración, el peligroso viaje en el que se embarcan los inmigrantes y la integración de los inmigrantes en los Estados Unidos. Hubo una gran elección recientemente en Honduras, un gran cambio. Cuéntenos un poco sobre esa elección y lo que significa.
1: El golpe de estado de 2009, que se ejecutó bajo la supervisión de Hillary Clinton y la administración de Barack Obama, el primer golpe de estado en el siglo XXI, fue un golpe de estado violento. Hubo más de 4.000 violaciones de derechos humanos, de derechos civiles y alrededor de 2.000 violaciones de derechos humanos solo en la ejecución del golpe de estado. Sin embargo, la administración en ese momento no quería admitir que era un golpe de Estado. Entonces, lo que hizo fue lanzar todos estos problemas en el país, incluida la corrupción, incluida una especie de espacio para que floreciera el narcotráfico bajo el Partido Nacional de Honduras en ese momento. Y, por supuesto, en el 2011 comenzamos a ver un aumento en la migración de Honduras cuando ocurrió el éxodo. Aunque la mayoría de la gente lo registra en el 2018, realmente comenzamos a verlo en el 2011, que fue uno de los años más violentos desde el golpe de estado en el 2009. Números que aumentaron y que luego llevaron a los dramáticos eventos del 2018, como se vieron en las caravanas. Entonces, que el Partido Libertad y Refundación tome el poder significa un cambio en la administración, en la forma en que van a llevar las cosas. La presidenta electa Xiomara Castro ha propuesto una agenda socialista demócrata, una especie de agenda muy clara sobre los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres a elegir, así como los derechos LGBTI.
2: Uno de los problemas que creo que tenemos en los Estados Unidos para comprender cómo o por qué la gente se va es que tendemos a imaginar la región como este borrón geopolítico. Incluso en nuestra política, las administraciones presidenciales recientes se han referido a la región como el Triángulo Norte, y lo que eso hace es que realmente desdibuja la política específica, los problemas sociales específicos de cada región, nos hace olvidar las historias específicas de las tres naciones, Guatemala, Honduras y El Salvador. Cada nación tiene su propia historia, tiene su propia relación con los Estados Unidos, tienen sus relaciones muy específicas entre sí y, por supuesto, hay historias de colonización que se remontan a siglos atrás que configuraron las situaciones actuales de esos países.
0: ¿Cuáles son las razones por las que la gente se va y trata de tomar ese viaje, a menudo un viaje peligroso?
1: Cuando hablamos de migración, lo divorciamos de la política exterior y ya no podemos hacer eso porque está intrínsecamente ligado a la política exterior. Hablamos de inmigración, especialmente en los Estados Unidos, como un problema interno cuando en realidad es un problema de política exterior transnacional y deberían ser cosas que se negocien entre naciones. Dada la historia de lo que está pasando, ¿qué haces ahora que tienes narcotráfico? ¿Tienes proliferación de todo tipo de corrupción en todos niveles? ¿Cómo se empieza a cambiar un país? ¿Cómo consigues que los seres humanos normales confíen en las entiendas del gobierno? La gente sigue emigrando a los Estados Unidos. Sí, esto no es solo un problema centroamericano. La gente está migrando por todo el sur del mundo. Si miras a África, si miras a Asia, si miras a América Latina, esa es una dinámica que está sucediendo. Todos están en movimiento. No es solo un tema que debe resolverse en Centroamérica y Asia, sino que debe pensarse desde un análisis de la sociedad capitalista y cómo han explotado la parte sur del mundo, en todo el mundo. The world, all over the world.
2: Existe esta idea en los Estados Unidos de que los hijos de los inmigrantes se convertirán en estadounidenses y también ha surgido una conversación sobre los latinos en particular que no se vuelven tan estadounidense como los demás. Quiero retroceder en eso y realmente sugerir a los oyentes que reformulemos nuestra forma de pensar sobre lo que significa ser estadounidense en los Estados Unidos. Hay muchos de nosotros con diferentes antecedentes y algunos de nosotros somos personas que venimos de estas generaciones. Somos descendientes de personas que han pasado por violencia severa, trauma severo, y todavía estamos encontrando formas de contribuir a la sociedad, encontrar nuestro camino profesionalmente y encontrar nuestra manera de contribuir a nuestra sociedad política en los Estados Unidos, en el extranjero y nuestras naciones de origen.